0: Presidentti Donald Trump on johtanut Yhdysvaltoja kaksi vuotta ja tiistain kongressin välivaaleja pidetään testinä hänen tähänastiselle politiikalleen. Vaaleissa valitaan muun muassa kolmasosa senaatista ja koko edustajainhuone. Kansa on vieläkin jakautuneempi nyt kuin Trumpin aloittaessa virassaan. Kirjavaihtajamme Paula Villeen tapasi äänestäjiä Itärannikolla ja Teksasissa.
1: Stetsoniin ja Bootsihin sonnustautunut cowboy viihdyttää Pensylvaniassa Allentownin sadonkorjuumessu vieraita revolverin ja piiskankäyttötaidoillaan. Taitoa ammuntaa seuraava Pennsylvanialainen ravintolayrittäjä Orva McHool iloitsee siitä, että nyt Yhdysvaltain talous porskuttaa ja iloa riittää paitsi vapaalla myös töissä. Makoulin mukaan työpaikkoja on tarjolla koulusta valmistuville ja työtä ja mahdollisuuksia muillekin. Yrittäjä on pannut tyytyväisenä merkille omassa ravintolassaan, että kun töitä on, ihmiset myös kuluttavat vaikka ulkona syömiseen enemmän. Yhdysvaltain työttömyysprosentti putosikin syyskuussa alimmilleen noin 50 vuoteen 3,7 prosenttiin. Makhul kiittää hyvästä taloustilanteesta istuvaa presidenttiä Donald Trumpia. Hän aikoikin äänestää myös kongressivaaleissa republikaaneja, jotta sama talousveto jatkuisi. Allentownin sadonkorjuuja maatalousmessuiltakin on kuitenkin helppo löytää myös niitä, joille talousveto ei arjessa näy. Bingo-emäntinä työskentelevät Luon Sysikön ja Nancy ovat huomanneet, että vaikka heillä on töitä, 11 dollarin tuntipalkka ei riitä elämiseen, koska tarjolla on vain osa-aikaisuuksia. Susi mukaan nyt vain rikkaat rikastuvat.
0: Yeah,
1: perheessä ei ole enää säästötiliä. Lisäksi hän ja miehensä jakavat asunnon tyttärensä perheen kanssa kustannusten leikkaamiseksi. Rouvat suhtautua Trumpin hallintoon myönteisesti, mutta eivät osaa nimetä ainuttakaan asiaa, mitä presidentti olisi tehnyt heidän vuokseen. Mm. Or to mm. yeah. toivovat, että Trump tekisi enemmän keskituloisten hyväksi. Pennsylvanialaisrouvien kaltaisten pieni- ja keskituloisten arjen talousvaikeudet voivatkin hiekoittaa sitä republikaanien toivetta, että hyvä taloustilanne alhaisine työttömyyslukuineen siivittäisi heitä vaaleissa. Ennakkoäänestys alkoi monessa osavaltiossa noin viikkoinen vaaleja, muun muassa Teksasissa. Etukäteen näitä vaaleja on luonnehdittu naisten vuodeksi, sillä ehdolla on ennätysmäärä naisia – vaikka Presidentistä ei kongressivaaleissa äänestetäkään naisten nousun taustalla on nähty nimenomaan protestia Trumpia vastaan. Houstonissa Texasissa ennakkoäänen antanut Sharon tuaga sanoo että äänesti naisia ja uskoo, että kongressiin tulee naisten aalto. And Kongressiin voi tulla valituksi muun muassa ensimmäinen musliminainen, ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluvanainen sekä maahanmuuttajataustaisia useampiakin.
2: Uh, more,
1: um, Pienituloisilla maahanmuuttaja-alueilla, kuten San Antonion eteläosissa Teksasissa, vaalit eivät kuitenkaan välttämättä juuri kiinnosta. Ei vaikka huolia riittää. Täältä lähimpään sairaalaan on yli 100 kilometriä ja lukion kesken määrä on suuri. Moni täällä ei edes puhu englantia. Vaalituloksen kannalta ratkaisevaa onkin innostuvatko nämä vähemmistöryhmät äänestämään. Rosie Ramos Abuabara on meksikolais amerikkalainen ja kiertää ovelta ovelle kampanjoimassa demokraattiehdokkaiden puolesta. Elämä on käynyt latinotaustaiselle hänen mukaansa vaikeaksi.
3: There There just so many issues, you know, uh, just for Uh, um...
1: Ramosabua Bara kantaa nykyään Yhdysvaltain passia aina mukanaan, jotta kansalaisuuden voi kysyttäessä pystyä todistamaan. Ramo Baran mukaan osa meksikolaisamerikkalaisista ei tohdi latinon nimensä vuoksi edes uusia passiaan. Rasismi tässä maassa on todella kauhea ja se on jakanut maamme. Chuck DeBoer lähtee Rosie Ramos-Abuabaran tapaan ovelta ovelle herättelemään teksasilaisia muutokseen.
3: On kind of
1: Tämä on kansanäänestys siitä, millaisessa maassa haluamme elää, Chuck DeBoer sanoo.
3: Toimittaja
0: edellä oli Paula Vilen, ja nyt Ylen Jyväskylän studiossa on tutkijatohtori Matti Roitto Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Olet kirjoittanut yhdessä Antero Holmilan kanssa kirjan Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kriiseistä viime vuosisadalta lähtien. Puhutaan kohta ulkopolitiikasta, mutta ensin Matti Roitto, miten todennäköisenä sinä pidät sitä, että voimasuhteet Yhdysvaltojen kongressissa muuttuvat niin, että demokraattien valta lisääntyisi?
2: No kyllähän se kohtalaisen todennäköistä on, että, että historiassa ei ole, ei ole ollut kuin muutaman poikkeustapaus, jolloin, jolloin istuen presidentin puolue on pystynyt niin vahvistamaan, vahvistamaan niin omaa kannatustaan. Se on yleensä tällainen niin tyytymättömyyden ventiloinnin osoitus, siinä mielessä demokraateilla on mahdollisuuksia senaatissa. Homma on ehkä vähän tiukempaa.
0: Voitko lyhyesti kertoa, että mitä nämä historian poikkeukset ovat olleet?
2: No sanotaan, että ehkä tällainen merkittävin on tietenkin tämä 9-11, tämä terroristi New Yorkiin, jolloin, jolloin tota George W. Bush sai sitten tota, republikaaneille aika, aika merkittävän kannatuksen sitten vasta, vasta politiikallaan ja että, 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 tällaisella kansallisen kriisiä hätätilan julistamisella ulkosta uhkaa kohtaan. Silloin se on ehkä merkittävin tällainen niin kuin, tuore esimerkki.
0: Tutkijatohtori Matti Roitto, tässä ennen vaaleja Trump ryhtyi hyvin näyttävästi kampanjoimaan tätä Etelästä Yhdysvaltoihin pyrkivää siirtolaiskulkuetta vastaan. Onko hän siinä sitten yrittänyt luoda kriisimielialaa ja miten arvelet, että siinä hän onnistuu siinä?
2: No sehän on herättänyt jonkun verran vastakaikua, että jatkuvasti tulee Yhdysvalloista varsinkin uutisia, jossa, jossa kommentoidaan tätä hommaa, että onko ylimirrotettua laittaa tuhansia vakituisen armeja aseistettuja sotilaita rajalle tällaista turvapaikanhakijoita, pakolaiskolonna vastaan, joka on vielä kaukana joka on kutistunut tässä matkan varrella koko ajan vielä, vielä entisestään. Mutta kyllä sillä saadaan argumentoitua tätä periaatteessa, että jos se leimataan kansallisen turvallisuuden kysymykset, maahan ollaan tunkeutumassa jollain tapaa lainausmerkeissä, niin kyllä sillä saadaan varsinkin sitä Trumpin puolelta sitä äräkintä kannattajakuntaa niin mobilisoitua ja näytettyä niille, että heille luvattuja asioita toteutetaan.
0: Miten paljon sillä on vaikutusta ulkopolitiikkaan yleisesti, jos demokraattien asema vahvistuu? Onko demokraateilla kovin erilainen ulkopoliittinen linja kuin republikaaneilla?
2: No on... Useita, useita eri tasoja sillä, mitä mitä nyt sitten mietitään, mietitään että kauppapolitiikassa ehkä, ehkä niitä eroja on kaikkein eniten. Kansallisen turvallisuuden taakse kaikki mielellään asettuu, koska jos, jos siitä tehdään kiista kysymys, niin kukaan ei Yhdysvalloissa ja ei varmaan hirveästi muuallakaan halua sanoa, että jotenkin oltaisiin niin kuin kansallisen turvallisuuden kohentamista vastaan, että se olisi poliittinen itsemurha monella tapaa. Mutta täytyy myös muistaa, että, että esimerkiksi jos katsotaan kesällä, minkälaisia budjettipäätöksiä tehtiin kongressissa, niin puolustusmäärärahat, Sai aika merkittävän korotuksen, että siellä yli 700 miljardia dollaria äänestettiin kansallisen turvallisuuden kehittämisen tai käytännössä varustautumispolitiikkaan. Mihin näitä rahoja käytetään, niin siitä, siitä ei ole hirveästi mainintoja, että on puhuttu, että niitä käyttäisiin palkkaan. Et siinä on ollut molemmat puolueet takana ja tätä voitaisiin pitää myös jollain tapaa tällaisena niin sanotusti vaalilihan jakamisena tai rumpu Kansallisen tason siltä rumppupolitiikkana. Siinä mielessä ollaan samoilla linjoilla, mutta sitten sitten demokraattien mahdolliset, mitä, mitä siellä tehtäisiin, niin varmaan haluttaisiin lisää, lisää tietoa esimerkiksi tästä pohjois koreaan ydinaseen sopimuksesta, jonka Trump suuresti rummutti saaneensa aikaan, mutta josta ei tiedetä vielä käytännössä edelleenkään mitään, että mitä siellä on sovittu, mitä pitäisi tapahtua, millä aikataululla ja muuten. Tästä demokraatit varmaan haluaisivat tai haluaakin lisää, lisää tietoa, että tästä pitäisi saada tietoa, että on nostetaan tässä niin tällainen. Paljon paljon pienempi toimia samalla tasolla maailman johtavan supervallan kanssa ja annetaan sille sitä kautta lägitiimiä positioita positiota kansainvälisessä järjestelmässä. Tällaisiin asioihin varmaan haluttaisiin lisää tietoa samoin näihin asioihin ja ehkä, ehkä myös pyrittäisiin niitä, niitä jollain lailla rajoittamaan.
0: No kysyn vielä lopuksi, tässä kuulla myöhemmin vielä juttu Brasiliasta, jossa on valittu tämmöinen äärioikeistolaiseksi luonnistettu presidentti ja odotetaan, että Brasilia ja Yhdysvaltojen suhteet voivat lähentyä, niin onko tämmöisillä välivaaleilla sit ylipäänsä vaikutusta siihen, että minkälaiset suhteet Yhdysvalloilla on ulkovaltoihin?
2: No tietyllä tapaa kyllä, että, että kyllähän nämä on sellaista niin poliittista edustamista myös, että minkälainen hallinto, minkälainen hallintokulttuuri on, ketkä on vallankahvassa, se vaikuttaa aina, että on helpompi identifioitua niin kuin mille tahansa maalle itselleen myönteisiin tai samankaltaisia arvoja ajaviin, ajaviin maihin, mutta tällainen yksi yhteenvetäminen siitä, että, että siellä on hyvin, hyvin populistiset, hyvin, hyvin kärekkäätä kommentteja esittämät valtiojohtajat molemmissa maissa, että onko se, johtaako se automaattisesti minkään sortin lähentymiseen, niin sitä ei voi suoraan sanoa, mutta Yhdysvallalle ei ole vierasta ollut, että että hyvin autoritaariset johtajat ovat olleet läheisiä kumppaneita suoraan tai epäsuorasti vähän kulissien takana tai näkyvästi, jos se on tunnustanut oikeaa väriä. Siinä mielessä sitä lähentymisen mahdollisuuksia voi olla. Suora välivaalien vaikutus tähän on vähän hankalampi arvioida, että tulee ehkä, ehkä pikemminkin, jos, jos Trump yrittää saada jonkin sortin sopimuksia aikaa, aikaan Brasilian kanssa, niin sitten, sitten välivaalien tuloksilla voi olla merkitystä, koska niin kuin sanottu, kongressin pitää ratifioida nämä ja niistä tullaan todennäköisesti käymään aika intensiivistä debattia, varsinkin jos demokraatit voittaa.
0: Mennään vielä. Rio de Janeiron, jossa toimittaja Erkka Mikkonen kysyi, miksi brasilialaiset äänestivät presidentekseen Jair Bolsonaroon. sanaisen oikeistopopulistin, jota on kutsuttu latinalaisen Amerikan Trumpiksi.
3: Tältä kuulosti, kun vaalivoittaja Jair Bolsonaroon kannattajat kokoontuivat juhlimaan sunnuntai-iltana tämän kotitalon eteen Rio de Janeiron vauraassa baada suukan kaupunginosassa. Tuhansien joukko heilutti innokkaasti Brasilian kirkkaan vihreitä lippuja. Suurin osa juhlioista oli nuoria valkoisia miehiä, joista moni oli pukenut yllään Brasilian jalkapallojoukkueen keltaisen pelipaidan. Kadulla myytiin sokeriruokoviinasta ja limetistä sekoitettua kaipirinjaa ja tunnelma oli riehakas. Bolsunaaron ydinkannattajakunta on hänen itsensä kaltaista, valkoista, konservatiivista, vaurasta väestön osa. Mutta hieman yllättäen hän saa myös laajaa tukea aivan muualta. Ja. Olemme kivenheiton päässä Moada injesta, joka on yksi kaupungin faveloista eli laittomasti rakennetuista slummialueista. Lähestyessämme favelan rajaa kuski laskee tottuneesti auton sivuikkunat auki. Tällä tavalla rikollisjenkien hallitsemassa kaupunginosassa näytetään, ettei tulijoilla ole mitään peiteltävää eikä meistä ole vaaraa alueen järjestykselle. Saavumme tapaamaan 28-vuotiasta Douglas Massadua. Haastattelu tehdään tiukasti talon muurien sisäpuolella, sillä vastapäätäjä vieressä olevissa taloissa välitetään huumeita ja aseita, eivätkä toimittajat ole tänne tervetulleita. Ei. No on strange, Você se Aluksi se tuntui erikoiselta, kun ei ole tottunut näkemään aseita ja sen sellaista, mutta kun aikaa kuluu, niin siitä tulee normaalia. Heräät aamulla ja lähdet ostamaan leipää, niin vieressäsi jonossa on kaveri, on kädessään iso haulikko. Mutta he käyttäytyvät asukkaita kohtaan itse asiassa aika kunnioittavasti, eikä minulla ole ollut ongelmia täällä. 12 vuotta favelassa asunut, Machado sanoo. Aiemmin aina vasemmistoa äänestänyt nuorimies äänesti nyt äärioikeiston Jair Bolsonaroa, koska tämä oli luvannut pistää rikollisuuden kuriin kovalla kädellä. Toivon parannusta turvallisuuteen, etenkin tänä päivänä, kun olen itsekin isä. Viime viikolla olin ystäväni hautajaisissa. On hirvittävää, että isän täytyy haudata oma poikansa, kun tämä on kuollut rikollisuuden vuoksi. Bolsonaro on luvannut keskittyä turvallisuuteen, ja se on minulle tärkeintä. E,
0: okay.
3: IT-tukihenkilönä työskentelevä Machado haaveili aiemmin poliisin ammatista. Hän läpäisi viisi vuotta sitten poliisiopiston pääsykokeen, mutta joutui kieltäytymään paikasta naapurustonsa vuoksi. Tiedät varmaan, miten asiat menevät täällä. Jos he saisivat tietää ammatistani, niin vaikka itse muuttaisin pois, niin koko perhene olisi vaarassa. He altistuisivat hyökkäyksille tai muulle pahalle. Nyt Douglas Machado unelmoi muutosta toiselle alueelle, jottei hänen lapsensa tarvitsisi kasvaa kodin neljän seinien sisällä. Tammikuussa latinalaisen Amerikan jättiläisvaltiota nousee johtamaan kuria ja järjestystä lupaava äärioikeistolainen Shair Bolsonaro. Vähemmistöjä ja naisia halventavista kommenteistaan tunnettua tulevaa presidenttiä voi oikeutetusti luonnehtia äärioikeistolaiseksi ennen kaikkea siksi, että hän ihailee avoimesti Etelä-Amerikan menneitä väkivaltaisia sotiladiktatuureja. Kaksi viikkoa sitten puhuessaan kannattajilleen hän vannoi pyyhkivänsä punikit pois puhdistuksella, jollaista ei ole ennen nähty Brasilian historiassa. Aika oli otollinen rajusti esiintyvän Bolsunaaron valinnalle, sillä kansa halusi radikaalia muutosta vasemmiston yli vuosikymmenen kestäneen valtakauden jälkeen. Köyhyys ja väkivalta rehottavat nyt maassa, samalla kun perinteiset puolueet rypävät valtavassa korruptioskandaalissa. Sen lisäksi, että Bolsonaro on luvannut höllentää asellakeja. Ja antaa poliiseille valtuuksia virkatehtävissään tappaa rikollisia. Hän haluaa myös kitkeä korruptiota ja yksityistää valtionyhtiöitä. Rio de Janeiron valtionyliopistossa politiikan tutkijana toimiva Mauricio Santonoro uskoo, että Bolsonarolla tulee olemaan vaikeuksia lunastaa kaikkia lupauksiaan. Sillä Brasiliassa presidentin tulee hallita maan kongressin tuella. Kongressissa Bolsonaaron puolue on nyt toiseksi suurin, mutta sillä on silti vain 10 prosenttia alahuoneen paikoista. Hänen täytyy neuvotella koalitioita ja rakentaa liittolaisuuksia 30 eri puolueen kanssa, Santo Rosano. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ensimmäisten valtionjohtajien joukossa, jotka soittivat onnitellakseen presidentiksi valittua Bolsonaro. Maiden suhteiden odotetaankin lämpenevän Trumpia ihailevan Bolsonaron presidenttikaudella. Bolsonaro on sanonut, että hän haluaa Brasilian olevan lähempänä Yhdysvaltoja ja Trumpia. Hän myös aikoo vetää kovempaa linjaa Venezuelaa ja muita latinalaisen Amerikan vasemmistohallituksia kohtaan. Politiikan tutkija Mauricio Santoro sanoo. Bolsonaron odotetaan rajoittavan maansa talousahdinkoa pakenevien venesuelalaisten tuloa Brasiliaan. Lisäksi lehdistössä on arveltu, että Bolsunaaron valinta presidentiksi tasoittaisi tietää Yhdysvaltain sotilaalliselle välintulolle sosiaalistihallinnon itsevaltaisesti johtamaan Venezuelaan. Maailmanlaajuisesti Bolsunaaron valinnan uskotaan jarruttavan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Luonnonsuojeluun karkeasti suhtautuva Bolsonaro on aiemmin uhannut vetää Brasilian pois Pariisin ilmastosopimuksesta ja hänen pelätään kiihdyttävän, valtavana hiilinieluna toimivan Amazonin sademetsän tuhoamista.
0: Brasiliasta raportoi Erkka Mikkonen. Voit kuunnella Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman myös podcastina tai Yle Areenasta.